0: Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge von Marketing im Kopf. Ich bin's Luis und heute gibt es wieder ein paar Marketing-Tipps für dich. In der letzten Podcast-Folge gab es noch den zweiten Teil des Interviews mit Arian. Da haben wir über das Thema LinkedIn-Influencer gesprochen. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann hol das gerne noch nach. In der letzten Folge mit Marketing-Tipps haben wir über die Relevanz-Ranking-Optimierung gesprochen und einen Blick auf die Performance-Ranking-Optimierung geworfen. Damit geht es heute auch noch ein bisschen weiter. Heute schauen wir uns die Amazon Conversion Rate mal genauer an und sprechen darüber, welche Faktoren zu einem besseren Ranking führen können. Wir sprechen dann aber auch noch über die Buybox-Optimierung und da schauen wir uns vor allem an, was die Buybox eigentlich ist und wer am Ende entscheidet, wer da drin steht. Außerdem gibt es heute wieder ein paar Marketing News für dich. Heute geht es um die Kampagne Ware Preise von Penny, wie Qualitätsmedien die Werbewirkung verbessern und was BeReal tut, um doch noch monetarisiert werden zu können. Aber genug für den Anfang. Ich würde einfach mal sagen, auf los geht's los und los. Starten wir also direkt rein in die heutige Folge. Das heutige Thema ist ja nochmal die Amazon Conversion Rate oder kurz ACR. Vielleicht nochmal, was bedeutet das Ganze, weil es ist ja jetzt doch schon zwei Wochen her. Die Conversion Rate auf Amazon beschreibt die Anzahl der Verkäufe im Verhältnis zu den Besuchen auf der Produktseite. Also wichtig ist hier eben, es geht nicht um die Anzahl der verkauften Produkte, sondern wirklich um die Verkäufe. Also wenn jemand zwei Produkte gleichzeitig kauft, dann wird das als ein Verkauf gewertet. Wie auch das letzte Mal schon gesagt, die Händler auf Amazon haben eigentlich keinen direkten Einfluss auf diese Conversion Rate. Aber es gibt eben bestimmte Parameter, die man als Händler auch in gewisser Weise beeinflussen kann und die sich dann eben auf das Ganze auswirken. Relevant sind hier eben vor allem sieben Faktoren, die sich auf den ACR auswirken. Das erste, das sind die Produktinformationen, dann die Produktbilder, an dritter Stelle die Verweildauer und die Bounce Rate. Positive Kundenbewertungen, negative Kundenbewertungen und als vorletztes dann eben noch die Beantwortung von Kundenfragen und als letztes der eigentliche Preis des Produktes. Lass uns aber gemeinsam nochmal auf die einzelnen Punkte ein bisschen draufschauen, was ist da relevant bei den Produktinformationen. Darüber haben wir schon relativ ausführlich gesprochen. Das sind also Sachen wie Titel, Attribute und Beschreibungstexte. Das zweite waren die Produktbilder. Und hier muss man zwar sagen, dass Amazon, je nachdem in welcher Kategorie man sich mit seinen Produkten befindet, auch unterschiedliche Style Guides empfiehlt. Aber ganz grundsätzlich kann man sagen, dass ja, es eine Mindestanforderung an die Bildauflösung gibt. Also die Kundinnen und Kunden sollen entsprechend auch das Ganze vergrößern können und dann auch richtig sehen, wie das Produkt dann eigentlich aussieht. Das Produkt muss einen rein weißen Hintergrund haben und mindestens 85% der Bildfläche ausfüllen. Es können maximal 10 Bilder hinterlegt werden und hier gilt eigentlich immer, je mehr, desto besser. Also nutzt ruhig diese 10 Bilder aus. Und als letztes kommen wir nochmal auf die Parent-Child-Beziehung zu sprechen. Darüber haben wir ja auch in einer vorherigen Folge schon etwas ausführlicher gesprochen. Die auch gerne hinterlegen, die wirkt sich auch auf den ACR aus. Also wenn du da entsprechend was hinterlegen kannst, dann macht es auf jeden Fall. Ansonsten hatte ich ja schon gesagt, dass bei den Produktbildern, je nachdem in welcher Kategorie man sich befindet, Amazon verschiedene Styles vorschlägt oder empfiehlt. Wenn du da mehr drüber wissen willst, ich packe dir mal einen Link mit in die Show Notes. Und unter dem Link findest du von Amazon selbst Empfehlungen, wie du eben das Ganze aufbereiten solltest und wie die Produktbilder dann am Ende auch aussehen sollten, je nachdem, in welcher Kategorie du dich eben befindest. Ich glaube, zum dritten Punkt für Walldauer und Bounce Rate muss ich gar nicht so viel sagen. Hier geht es einfach darum, wie schnell verlassen die Kundinnen und Kunden deine Seite wieder oder eben die Produktseite wieder. Dann der vierte Punkt, die positiven Kundenbewertungen. Positiv bedeutet in der Regel, dass es eben um alles oberhalb von drei Sternen geht. Insgesamt gibt es, wie du wahrscheinlich weißt, fünf Sterne. Das heißt, alles, was oberhalb von drei ist, wirkt sich dann eben auch positiv auf dein Ranking aus. Der fünfte Punkt, negative Kundenbewertungen, die gibt es natürlich auch. Es gibt immer jemanden, der ein Problem bei der Lieferung oder mit dem Produkt oder sonst was hatte. Hier ist es Amazon einfach wichtig, dass du entsprechend auch auf die Kundinnen und Kunden zugehst, also entsprechend negative Bewertungen kommentierst und vielleicht auch gerne ja, Entschädigung anbietest. Wichtig ist hier aber einfach wirklich in den Kontakt zu treten. Du kannst natürlich auch positive Rezensionen kommentieren. Das ist zwar für die Kundenbindung gut, interessiert Amazon aber tatsächlich nicht so. Also solange deine Bewertungen gut sind, brauchst du eigentlich nichts zu machen, wenn doch mal eine negative Kundenbewertung kommt, dann solltest du hier auf jeden Fall kommentieren. Und zu den letzten zwei Punkten muss ich, glaube ich, auch wieder nicht so viel sagen. Das eine waren die Beantwortungen von Kundenfragen und das letzte war der Preis des Produktes. Das, was wir jetzt in dieser und den letzten Folgen besprochen haben, das sind so die wichtigsten Faktoren bei der Ranking-Optimierung für die Amazon-Suche, es gibt aber natürlich noch andere Maßnahmen, die du zur Umsatzsteigerung auf Amazon nutzen kannst. Und der zweite Punkt ist die Buybox-Optimierung auf der sogenannten PDP bzw. eben auf der Produktdetailseite. Nochmal ganz kurz, was ist die Buybox eigentlich? Die Buybox ist diese ja, Box auf der rechten Seite, wenn du auf einer Produktdetailseite bist, also wenn du ein Produkt angeklickt hast. Dann siehst du auf der rechten Seite immer so ein Fenster mit dem Preis, Lieferkonditionen, wann kommt das Produkt, wie viel ist noch auf Lager und eben die Button in den Einkaufswagen und jetzt kaufen. Und darunter steht meistens dann eben, wer tatsächlich der Verkäufer ist. Also verkauft durch und meistens steht dann auch noch dabei, durch wen versandt wird, also ob das Amazon ist oder ob das vielleicht eben ein anderer Anbieter ist, der die Amazon-Website eben einfach als Händler nutzt. Und wenn du noch einen Ticken weiter runter gehst, dann siehst du da oft sowas wie andere Verkäufer auf Amazon oder Liste der Angebote. Und das ist sozusagen der Gegenpart zu Buybox. Also dort findest du eben noch alle anderen Verkäufer auf Amazon, die dasselbe Produkt verkaufen. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, naja, wie kann das denn sein, wenn ich mein eigenes Produkt habe? Dafür kann es ja eigentlich keinen anderen Verkäufer geben. Wenn du tatsächlich deine eigene Marke und dein eigenes Produkt hast, dann ist das wahrscheinlich im Großen und Ganzen richtig. Aber stell dir mal vor, es wird zum Beispiel ein bestimmter Schuh verkauft von einem großen Sportartikelhersteller. Und jetzt kann es natürlich sein, dass dieser Sportartikelhersteller seine Produkte selber auf Amazon verkauft. Es kann aber eben auch sein, dass vielleicht andere Händler die Produkte selbst eingekauft haben und jetzt eben auf Amazon weiterverkaufen. Und damit konkurriert der Hersteller eben schon mit den anderen Anbietern um die Buybox. Und damit auch sozusagen um das Vorrecht, das eigene Produkt an die Kundinnen und Kunden zu bringen. Übrigens hier auch noch ein kleiner Hinweis, nur weil ein Verkäufer in der Buybox ist, heißt es das nicht, dass der tatsächlich auch den billigsten Preis hat. Die Buybox wird anders vergeben und es kann sein, dass wenn du vielleicht doch das ein oder andere Mal noch auf weitere Angebote oder andere Verkäufer klickst, dass du da noch ein günstigeres Angebot findest. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer kommt denn am Ende in die Buybox? Und hier gibt es vor allem zwei Möglichkeiten. Einmal, dass Amazon selbst dort drin steht und sowohl der Versand als auch der Verkauf über Amazon abgewickelt wird. Und als zweites, dass eben ein Seller, also ein Händler in der Buybox steht. Und jetzt kann man sich eigentlich schon denken, es steht immer derjenige in der Buybox, wo Amazon den größten Vorteil draus hat. Also Amazon steht selbst drin wenn die Marge aus dem eigenen Produktverkauf größer ist, als der Gewinn aus Verkaufsgebühren und Versandabwicklung bei einem anderen Seller. Umgekehrt steht ein Händler in der Buybox, wenn für Amazon der Gewinn eben durch die Verkaufsgebühren oder durch den Versand oder die Versandabwicklung beim Seller größer ist, als die Marge, die Amazon bekommen würde, wenn sie das Produkt eben selbst verkaufen. Das ist jetzt einmal sehr pauschal erklärt, wie die Buybox funktioniert und wann, wer dort drin ist. Man muss aber schon auch dazu sagen, dass Amazon den in Anführungsstrichen Besitzer der Buybox relativ strategisch wählt und dass es auch verschiedene Kriterien gibt, die einen überhaupt dazu befähigen, sozusagen in die Buybox zu kommen, also überhaupt die Chance geben, dort eben angezeigt zu werden. Und es geht einfach nicht nur darum, wo hat Amazon am Ende dann am meisten Geld über. Was für Faktoren das aber genau sind, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Und jetzt geht es erstmal weiter mit den Marketing News für diese Woche. Kommen wir also zu den Marketing News und anfangen möchte ich diese Woche mit der Studie Reputation Impact. Die sagt, dass vertrauenswürdige Medienmarken die Werbewirkung deutlich steigert. Was ist damit gemeint, wenn ich jetzt Ads bei FAZ oder SZ schalte beziehungsweise wenn ich dort wirklich in der Zeitung Werbung in Auftrag gebe, dann habe ich insgesamt eine höhere Werbewirkung als bei beispielsweise vergleichbaren Zeitschriften. Die Studie sagt also, dass Anzeigen in FAZ oder SZ bessere Ergebnisse bei kurz- und langfristigen KPIs gerade in Vergleichsmedien oder in neutralen Umfeldern schaffen. Die Studie kommt also zu dem Schluss, dass man bei der Auswahl von Medien darauf achten sollte, dass es eben eine hohe Reputation und Kontaktqualität gibt und das dann am Ende auch zu einer erfolgreichen Markenkommunikation führt. Ich möchte an der Stelle aber kurz darauf hinweisen, dass die Webseite, wo ich das gefunden habe, Republic Marketing und Media Solutions ist und die über individuelle Lösungen im Umfeld von der FAZ und SZ berichten. Damit möchte ich sagen, dass es auch gut sein kann, dass eben andere qualitativ hochwertige Medien genauso gut geeignet sind, um Werbung oder Anzeigen zu schalten wie die FAZ und die SZ und sich diese Ergebnisse nicht zwangsläufig nur auf diese zwei Medien begrenzen. Das zweite Thema, über das ich heute sprechen möchte, ist BeReal, also die Social Media Plattform. Es wurde schon an den verschiedensten Stellen und auch schon hier im Podcast darüber gesprochen und diskutiert, ob BeReal irgendwann den Sprung schafft, eine ja, kommerzielle Plattform zu werden, ob BeReal sich irgendwie monetarisieren kann, da sahen viele bisher eher schwarz. Jetzt versucht BeReal aber doch einen Schritt und zwar mit sogenannten Real Brands und Real People. Was heißt das jetzt konkret? Es gibt ein neues Update, mit dem Marken und Prominente auf die Plattform gebracht werden und hier eben Fans die Chance gegeben werden soll das echte Leben mitzubegleiten und eben mehr private Einblicke zu bekommen. Wie schon gesagt, bisher hatte BeReal Probleme bei der Nutzungszeit und vor allem auch bei der Monetarisierung. Also im schlimmsten Fall wurde die App einmal am Tag geöffnet, um eben dieses eine Bild zu machen und dann zu posten und dann wurde vielleicht noch einmal geschaut was die anderen und die Freunde so gepostet haben. Aber ansonsten hat man nicht viel Zeit auf der Plattform verbracht. Und das ist eben auch ein Nachteil, um das Ganze dann rentabel zu machen. Und das soll jetzt eben geändert werden. An der Stelle übrigens nochmal ein Shoutout an Ziel Arbeck, die schon relativ früh damit angefangen haben, BeReal auch im Unternehmenskontext zu nutzen. Ich weiß aber aktuell nicht, ob das immer noch der Fall ist. Als drittes Thema möchte ich noch über die Penny-Aktion Ware Preise im letzten Sommer sprechen. Das Ganze wurde nämlich wissenschaftlich begleitet und jetzt gibt es die Auswertung dazu. Für alle, die nicht mehr wissen, was das genau war, Penny hat im Sommer 2023 für insgesamt neun Produkte mehr Geld verlangt, also sozusagen Aufschlag genommen, um die Warenkosten eben abzudecken oder zu zeigen, was die eigentlichen Kosten von diesen Produkten sind. So hat der Master Käse dann über 90% mehr gekostet und 5% sind beim veganen Schnitzel draufgekommen. Insgesamt muss man sagen, dass am Ende natürlich weniger von den entsprechenden Produkten gekauft wurde, wobei man auch dazu sagen muss, dass Bio-Käufer oder Kundinnen und Kunden, die normalerweise Bio kaufen, weniger preissensibel waren. Die Leute, die die Produkte trotz des höheren Preises gekauft haben, da sagen 93 Prozent, dass sie es eben immer gekauft haben und deswegen auch jetzt wieder, auch mit dem höheren Preis. Und 86 Prozent haben gesagt, dass es eben auch um Nachhaltigkeit geht und dass das ein Faktor war. Penny wollte damit ja vor allem für Aufklärung sorgen und da muss man sagen, das wurde erreicht. Zwei Drittel der Befragten hat gesagt, dass sie ein besseres Bewusstsein über das Thema in der Kampagnenwoche bekommen haben. Das war's für heute auch schon wieder. Heute ging es um die Amazon Conversion Rate und die Buybox Optimierung. Du weißt jetzt, welche Faktoren zu einem besseren Ranking führen können und wer am Ende entscheidet, welcher Händler in der Buybox steht. Außerdem gab es wieder Marketing News. Lass mich gerne wissen, wie du dieses Format findest. Heute würde mich interessieren, was du vom Update von BeReal hältst. Denkst du, das reicht, um die Nutzungsdauer der Plattform zu erhöhen und damit auch Möglichkeiten der Monetarisierung zu haben? Oder ist es letztendlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Und als zweites würde mich interessieren, bald gibt es ein Interview zu Lead-Generierung und Direktvertrieb. Wenn du dazu Fragen hast, dann immer her damit. Alles Wichtige zur Folge und zum Beantworten der Fragen findest du wie immer in den Show Notes oder unter deinem Player. In der nächsten Folge mit Marketing-Tipps nächste Woche schauen wir uns dann an, welche Kriterien denn jetzt tatsächlich relevant für die Buybox sind. Da werden wir dann über sowas wie Preis, Versandoptionen und Seller-Ranking sprechen. Wie immer bleibt mir sonst nur noch zu sagen, wenn dir gefällt, was du hörst, dann lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, abonniere kostenfrei den Podcast und schreib mir gerne, was dir an der Folge am besten gefallen hat. Ansonsten war es das heute von meiner Seite. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, bleib gesund und ciao.